0: 咱们曾经说过一个韩国的暴躁老哥，叫禹范坤。这位老哥呢，睡午觉的时候有一只苍蝇落在了他的身上，他的女朋友好心给他拍苍蝇，不小心把他拍醒了。但没想到呢，他的起床气特别大，起来之后把女朋友暴打一顿，然后冲到警察局拿了好多手榴弹和枪支弹药，对着无辜的群众展开了一场大屠杀。那因此，这起案子后来被戏称为叫做“一只苍蝇引发的血案”。那今天咱们要说的这案子，同样也是由苍蝇引起的，但是这起案子相当曲折，它的破案过程是与范坤那起案子远远不能比的。这件事发生在二零一二年，在河北省黄骅市的齐家务乡。六月份有一天。在这个齐家务乡，就发生了一件怪事儿。有一个村民发现啊，发现自己家里不知道为什么总会出现大量的苍蝇，嗡嗡嗡的很烦人。那夏天啊，苍蝇确实多，但是这家这苍蝇实在是多的有点夸张了，无处不在。一开始他以为是家里有什么东西坏了，把苍蝇招来了，可是在家里翻了个底朝天。却没有发现任何坏的腐烂的东西，那这让他非常头疼。里里外外的找了好几圈他突然发现院子里边好像比屋子里边那个苍蝇还要多。再仔细一看呢，他发现不只是院子里，好像房子外面的一片土地上那苍蝇更多。这村民很奇怪，他就走过去一看，发现这个院子外面有一片土地。这好端端的土地上呢，有这么一块地方陷下去了，成了一个浅浅的小土坑，而苍蝇就围绕着这里到处乱飞。看到这个场景，这位村民忽然就有了一种不好的预感：这么多苍蝇围绕着这么一个土坑，这怕不是有问题呀、啊？于是他赶紧打电话报了警。不久之后，警方赶到现场，找到了报警的村民。还没走近，就听到了大量苍蝇发出的嗡嗡的声音。那么，在这位村民的带领下，警方来到那片土地，果然看到在这儿啊聚集着大量的苍蝇。村民反映说，这片土地凹陷的情况呢很奇怪，就好像是什么呢？好像这个地啊下面是空的。前两天下了一场大雨，这地面一沉，直接让这块地呢给陷下去了。警方通过观察发现。说这块地呢，它凹陷的这个情况啊，确实有点奇怪。看这情况啊，应该是之前有人在这儿挖了一个坑，后来把它填上了，但是填的时候啊，这个土没有填实，因此在大雨之后才会发生凹陷，下去了。那经过测量发现，这片凹陷的土地两米长，一米宽，这是一个长方形。再加上有这个嗡嗡作响的苍蝇。让警方心里咯噔一下，他们心想：坏了，从这个大小来看，这里面没准是个人啊！为了查清这里面到底是什么，警方立刻找来铁锹等等工具开始挖坑，而挖了没几下，他们果然就闻到了一股浓烈的腥臭味。继续往下挖，渐渐地挖出了一个非常非常大的帆布口袋，把这帆布口袋打开一看，里面装的。果然是一具男性尸体。这具男性尸体上身穿着一件棉衣，下身穿了一条运动裤。尸体的腐败程度相当高，已经没有办法辨认样貌了。在简单尸检之后，法医初步认定死者年龄在四十岁左右，死亡时间应该在半年以前。在尸体头部有一处致命的创伤。由此推测，死者应该是头部受到钝器击打导致死亡。但是遗憾的是啊，在一番搜索之后，尸体身上没有找到任何的证件，也没有发现财物。不过除此之外，倒是发现了几个有趣的东西，比如说，在尸体的这个棉衣的口袋里，警方发现了一个装着药的盒子。这个药盒子里装的是一种止疼片哎，顾名思义，止疼片嘛，缓解疼痛的。那么，既然随身携带止疼片，这说明死者生前应该是患有某种疾病，经常会疼。除了这个发现以外呢，警方还在尸体旁边发现了一个手电筒，而且诡异的是啊，这个手电筒竟然还在发出微弱的光亮，这把大伙给吓了一跳，不禁开始猜测这具尸体。在这儿埋了多久了？这手电筒竟然还有电。为此，警方仔细观察了掩埋尸体的土壤，发现这片土地上这些土壤上已经长了很多植被了，上面杂草丛生。再加上这些土壤，它并没有新鲜的翻动的痕迹，说明这具尸体已经在这儿埋了很久很久了。那这一点呢，和之前法医对死者死亡时间做出的推测也是可以吻合的。但是这个情况呢，就变得更加奇怪了。既然他埋了这么久了，那手电筒应该早就没电了，为什么现在还能发光呢？这个情况非常奇怪。除此之外，还有一个值得注意的地方：死者被发现的时候，他是光着脚的，他的脚上只有袜子，没有鞋。在埋尸体的坑里呢，也没有发现鞋。因此，警方推测这个地方应该不是第一现场，这死者应该是在其他地方被杀害，之后又被转移到了这里。而在转移过程中，死者的鞋子丢了。研究完了尸体的脚，警方很快又在尸体的四周发现了更加奇怪的东西。在尸体旁边有一些黑色的指挥。还有一些没有烧完的纸钱，那这个发现就很有意思了。谁会来给这具尸体烧纸呢？如果是凶手，他把人杀了，还给他烧纸钱，说明凶手在杀人之后可能后悔了，所以烧纸钱来赎罪。那么，如果这个人不是凶手，那么烧纸钱的他一定是跟死者有着密切关系的人。但这个人是谁？这是一个很有趣的发现，毕竟这具尸体是刚刚被发现的。那么烧纸钱的人，他一定知道在这儿有这么一具尸体。因此，综合来看，目前这些线索、啊、也让警方开始意识到这起案子应该不简单。在尸体旁边发现了纸钱，这其实也是一个非常好的突破口。从这一点入手，也许可以查清死者或是凶手的身份。由于之前推测死者死于半年前，于是警方立刻返回局里调查近半年来整个黄华范围内的所有失踪人员。但奇怪的是啊，在这半年内没有一起报案是跟失踪有关的，这一点。有点出乎警方的意料，难道说死者的家属对死者的失踪和死亡是不知情的吗？于是警方又走访了附近所有的村镇，但大家都表示，最近这半年来啊，身边没有人突然不见了，全都待得好好的，没有人失踪。那无奈之下，警方只好再次回到死者身上去寻找线索，而这一次呢？果然也有了新的发现。首先，在死者的棉衣的衣服角上，发现了一些油渍，而这些油渍可不是普通的食用油，而是汽油。其次，在那个土坑的更深处，发现了一幅白色的棉手套，手套上同样沾有大量的油渍，这些油渍也是汽油。那么说到汽油，就要提一下黄骅港的矿产资源了。黄骅港临海嘛，矿产资源丰富，有地热、天然气、石油等等等等。因此，这里和石油、原油、汽油相关的产业是比较发达、比较热门的。那么，在结合现场的这些发现，警方就怀疑，死者他也许是从事和汽油相关的工作的。而且呢，根据警方的经验啊。有不少开油罐车的司机啊，经常会因为熬夜开车、久坐导致关节疼痛，所以如果是司机的话，那么他吃这个止疼片就是很正常的。由此，警方就猜测这个死者的身份，他有可能是油罐车司机。可是，警方对当地的各种原油运输行业展开排查之后呢，却发现没有油罐车司机失踪，大家全都好好的。并且司机们啊，往往都是二三十岁的年轻人，像死者这样四十多还在开车的，其实不多。所以说，查了一圈，死者不是油罐车司机。那既然不是司机，那么手套和棉衣上的油渍该怎么解释呢？这个时候啊，警方开始结合死者身上发现的其他线索，忽然想到了另外的一种可能性。您看，这个尸体旁边发现了一个手电筒，而手电筒什么时候用呢？肯定是在晚上，至少大多数是在晚上用。那么在晚上跟汽油有关的有什么工作呢？我们乍一想，好像没有什么工作啊。什么样的工作会在晚上开着手电筒还跟汽油有关啊？好像真的没有。但是我们联系一下黄华当地的情况。石油资源非常丰富，因此当时警方首先想到的，心想这个人有没有可能是偷油贼呀、啊？因为这个地方石油丰富嘛，所以经常会有一些小偷去偷石油、偷汽油以换取赃款，在那个地方啊，这种盗窃案件是时有发生的。于是警方就想，这个人有没有可能是偷油的？晚上拿个手电去偷油。结果不知道为什么死这儿了，于是警方就立刻开始调查近半年来和石油、汽油盗窃有关的案子。结果一查呢，还真的就发现了一起有问题的。这起有问题的案子，它就发生在这具尸体发现的现场的五公里之外，就发生在半年多以前，而且当时还惊动了公安部。那个案子发生在将近一年以前，二零一一年九月十三号，那一天，黄骅市管庄乡有一处耕地突然发生火灾。经过调查发现，在这片耕地下面有一条官方铺设的成品油的运输管道。什么叫成品油呢？说白了，这条管道里面运输的都是加工好的成品汽油。但是在这个地方的管道上。被犯罪分子挖了一个洞，通过洞把这油引流出来，就这样偷走了一吨的成品汽油。但是呢，因为犯罪分子不讲武德，偷完之后没有把管道上这个洞啊给密封、给补好，导致大量汽油泄漏，从而引发了火灾。当时那个案子发生之后，立刻引起了警方高度重视。在现场调查，发现在现场。有三到四个人的足迹，而在这些足迹当中，有一种足迹是很特殊的。这个人呢，他穿了一个应该是运动鞋，因为鞋印上呢有很多又短又粗的一些凸起的痕迹，这一看呢就不是普通的鞋，应该是一种专门的运动鞋。那么说明这个犯罪分子呢，平时应该就是比较喜欢运动。而巧合的是什么呢？现在。啊，发现了这具无名男尸，这个尸体他穿的是一条运动裤。那一般人应该不会没事穿着运动裤来回走，因此这样的巧合立刻就引起了警方的注意，心想：现在发现的这个无名尸体和当年那起案子会不会有关系呢？其实当时啊，那个鞋印给警方带来了非常大的困扰。因为从这个鞋印判断，这个犯罪分子他可能是搞体育的，或者是练武术的。毕竟黄华他属于沧州地区嘛，而沧州咱们知道是武术之乡。可是问题在于，在那个案发地点附近的村子里面，几乎没有这样的人，那没有人练武术，也没有人搞体育，所以这就很难办了。警方后来又尝试以鞋找人，在黄骅市的一些运动品牌店里寻找对应的鞋子。那后来这个鞋子确实找到了啊，这款鞋确实是一款运动鞋，但是根据那些老板的回忆说，这款鞋呢其实卖得不错，一年卖好几十双，根本就记不住买的是谁。因此，当年这起汽油盗窃案件是非常棘手的。但现在呢，只过了半年多，不到一年的时间，在那个案件的现场相隔五公里的地方，这又发现了一具无名尸体。而且在尸体上发现了油渍，他还穿着运动裤，所以这不得不让警方怀疑这两件事会不会有关联。这次发现的这个死者，他会不会就是当年的案犯之一呢？如果是，那么他又是被谁杀死的呢？那么至此，可以说案发现场的所有线索基本都查完了，唯一剩下的只有那盒药了。那盒止疼片那么在这盒药上会不会有新的发现呢？警方仔细观察了这盒药，发现这盒药呢是东北制药总厂生产的。拿着这盒药来到黄骅市的各大药店做了比对以后，警方奇怪的发现，在黄骅市内，压根就不卖东北制药厂生产的这种止疼片，唯一在卖的只有天津制药厂生产的。于是警方又把调查范围扩大到了整个沧州市，但结果仍然一样，所有的药店里卖的止疼片都没有东北生产的。那这就奇怪了，各种止疼药的药效基本都差不多的，无非就是价格上有略微的差异。那么死者他为什么不买本地出售的，非要买东北生产的止疼药呢？这个问题，这一定代表了什么？思来想去，警方认为可能性只有一个，那就是死者他根本不是在黄骅市内买的药，而是在东北地区买的。那么，说明这名死者他有可能是东北人，或者长期在东北活动。于是，警方开始在黄骅市内对东北籍外来人员做逐一走访，寻找近期失踪或者相关的知情人。但这不是一件容易的事儿啊。要知道，在黄华市内，东北籍外来人口有多达三万，这其中的工作量那是相当巨大的。而令人沮丧的是，一直查了二点五万人，还是没有任何发现，这让大家垂头丧气。而偏偏这个时候，屋漏偏逢连夜雨，黄华警方又接到了新的案子：有人报案说，某旅馆有几个人在聚众吸毒。聚众吸毒啊！幸好不是什么大案子，于是警方立刻出动，赶到这家旅馆，把正在吸毒的三个男子当场抓获了。那本来这个吸毒这案子，跟我们现在说的案子没什么关系，大伙也没多想。但是在对其中一个男子进行审讯的时候，警方却得到了一些意外的收获。这个意外收获，和我们说的这起案子也许存在关联。这个吸毒的男子姓刘，咱们叫他刘某。刘某他在供述了自己吸毒的事实以后，警方问他还有没有其他需要交代的。刘某想了一下，然后问警方说：“如果自己主动检举揭发他人，算不算是立功？能不能宽大处理？”那警方就告诉他：“如果你真的如实举报他人，这案子跟你也没关系的话，那确实算立功。但是呢？”得具体情况具体分析。于是刘某他就说了这么一件事儿，他说在去年，也就是一一年，他认识了一个男的叫叶军，经常一块吸毒。那么有一次俩人在见面的时候啊，叶军就随口说了一件事儿，让刘某记忆犹新。叶军说说自己曾经弄死过人，但是并没有具体说是怎么弄死的，也没有说这个死的人叫什么名字。那么这就意味着，这个叫叶军的人，他的身上很可能是藏着一起命案的。于是，警方就立刻去查这个叶军。很快，通过公安系统发现，有这个人叫叶军，四十二岁，就居住在黄骅市内。而最关键的是，他是公安机关网上通缉的一名在逃嫌犯，曾经在二零一零年在大连偷过汽油。所以说到这儿，大伙儿是不是就有点思路了？这个人，这个叶军，他也偷过汽油，而且他是在大连，在东北偷的。这个情况让警方为之一振。而此时刘某又说：“他说啊，说叶军之前有一个女朋友，好像是东北的。那这个情况更加引起了警方的注意了。杀过人，偷过汽油。”还是在东北偷的，而且还有一个东北的女朋友。这些发现，跟那具无名男尸，跟当年那起盗窃汽油引起火灾的案子，似乎有着千丝万缕的关联啊。那么，这个叶军跟这起案子会有关系吗？难道说踏破铁鞋无觅处，这叶军他就是罪魁祸首吗？而此时，刘某口中他要举报的这个叶军。他又在哪里呢？我是大碗，大家不要着急，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后咱们下节再见。